0: 诈骗集团真的有那么容易诈骗天下吗？到底我们是被骗了，还是一直以来都只是自己骗自己？好，最近的新闻版面总是充斥着人蛇集团的新闻，对不对？对。那么大部分呢，都集中在柬埔寨啦、泰国、缅甸。好对。尤其是什么金边这些地方，对、嗯，我没去过了。我<对>长，你有去过吗？<对>东南亚，嗯、那有一些人他是莫名其妙被骗的，嗯，啊，听说还有那个旅行团一整团过去没有再回来的，对。那也有人是怀抱那种理想的淘金梦，对。那想赚大钱的，或是真的就是想去工作，然后分担家计的，<对>啊，什么人都有，对。但是令人惊讶的是，绝大对绝大部分都是年轻人。对，我其实有时候会思考说，也许社会就真的是这么现实啦，没钱让人家看不起，对，没钱什么事都做不了，对，对不对？那没钱好像就感觉矮矮人一截，一嗯、哎，说话小事儿。是说话微不足道，没人听你讲，对对不对？然后那那叫啥？吴京恭维的短信了，对不对？惊了吴峰哦，我们才会这么认为。对，那这会不会都只是自己给自己的借口？束缚，束缚啊！无论是什么理由也好，有可能是借口，对不对？或者是对生活中一种恐惧不安，嗯哦，也许这些种种种种，对，其实这些都不是嗯。<對>真正原因是什么？真正原因就是没能力。这些人他本身没有一次是专精的技能，嗯，或者是不想付出<對>，辛苦的劳力，对，或者是自卑没自信，嗯，对，对，或者是也许啦，从小到大他没有被肯定跟赞美，对、嗯，嗯、所以他想寻找自己那个价值，对，对，没错，对我曾经也有遇过一个就是。呃，就是拼命想赚钱的人。嗯，我们同辈的，嗯，他说他想赚钱的目的就是要让家族认同他，啊、嗯，看得起，看得起他。<對>因为他说家族里面呢、啊，就是很多的同辈的人不是当老板、嗯、啊，就是在在企业里面就是一个很高的职位，只有他，所以他一直很拼命的想要。赚很多钱，嗯，让他在家族里面就是，嗯，被看得起，嗯、看得起，有脸有面这样子啊，嗯、抬头挺胸。对，那其实我们回到就是刚刚这些被诈骗的这些这些年轻人，嗯，为什么他们这么容易被骗，或者是说为什么他们会在不知不觉中被骗？嗯，其实会不会是因为他是我们现在的一个生活环境太优渥，小小对，所以小时候他们过得太好。对，然后被溺爱着，在在一个很舒适的一个环境下，对，一个保护的那个伞底下、嗯，对，就这样子长大了，对，然后没有自己真正的为自己努力过，是，甚至呢也没有尝试解决自己的问题，对，没被真正的看见过，<对>肯定过哈、哦，那甚至生活经验跟体验也很少，是，所以才养成这些年轻人好高骛远。对，一步登天的这种想法，對,对对对，甚至有时候为了钱可以出卖自己最珍贵的良知。啊、那当然就就像我们最近有时候，哇，现在打开 FB 或打开新闻版面都是这些。<對>我甚至还看到你，你你被骗过去之后，你想离开，嗯、你必须再骗更多你的身边的亲朋好友过来，我就直销咯。好可怕哦，<笑><的>那一种拉下线是真的。对啊，园园长問你，如果你在那个环境底下，嗯，你在一种生命被威胁的情况底下，你会不会出卖你的朋友？会，因为我想活。因为他说，因为人不得不、啊、对对对，这是一种人性、啊。对，可是，恐<嚇>可是有没有想过说，哎<對>、欸，当你真的被放回来了，但是却让你的亲朋好友陷入危险当中，你会不会有负罪感？当下应该不会。可是如果他真的会放我吗？对呀、啊，那个。诈骗的人说话可以信吗？对啊，有些我我甚至还看到那个新闻报道里面，里面说的，有些人把他的朋友都骗过去之后啊，他自己可能就被活在器官之类的，嗯、然后被丢弃在路边。天哪、啊，怎么会有这么可怕的事情？对，就在我们的世界里面发生。是，对。到底是一个什么样的社会背景跟成长的环境造就我们的孩子？就是我们这一代的这些年轻人，不要说年轻人啦，可能就是那个就比我们还、啊、小的啦。嗯，现在应该大部分都还在，应该社会历练还没有这么深的，对，还没有这三十岁的, 20, 的多的，对。然后也有，我觉得应该也有一些迈入中年的，因为可能台湾的经济压力喘不过气来，想要去多赚一些钱的也都有吧，那只是少数。可是我觉得，我在这个最近这个新闻当中，我是我是突然觉得，我我们为什么会那么多年轻人为了听到那个十万块就过去了？他没有基本的。判断能力吗？对啊，这个好、哦、认知这个我刚好就是昨天看到的。他在他在台湾好像是就是跟着一个大哥吧，反正他就是在八大行业里面，然后做的是一个就、嗯、是酒店嘛，然后做的、嗯、做的是一个那个类似像对还是调酒员，我已经忘记了。嗯、但是他的月薪就大概四五万、啊，然后他的老板就是那个大哥就问他说：“哎、欸，那个柬埔寨有一个机会。”嗯、薪水有十万块，你要不要去？我们一听到，当然觉得，哦，比现在多了一倍。对，衡衡量之下，哎、欸，去赚个几年，对不对？對总比在这边工作每个月四五万块来得快。對,對,对，所以他内心当时就是这么想。嗯。然后他过去之后呢，哎、欸，一开始他也不觉得怎么样。那个对方集团叫他做的事情，只是到机场去接人，嗯，然后把他接到某个定点。<对>这有另外一个司机接走，所以他就一直认为说，他只是在帮类似像旅行社去接,、哦、接送、哎，接送这样的一个工作，嗯、而且他每个月都真的有固定十万块进账，可是我就一直很疑惑，他从来没有质疑过这样的工作是任何人可以取代的工作、欸，哎，怎么可能一个月会有十万块，这么好赚？所以,所以这现在的年轻人想法都很单纯吼、哦。嗯，讲单纯是真的很单纯，对不对？讲的直白一点，实在有点笨跟傻。对啊，天下怎么会有白吃的午餐？真的啊，连晚餐、早餐都没有，<笑>真的是。对啊，一个集团愿意花十万块去请一个接送的，只是在做接送的这样的一个工作，那这个集团背后应该说，他们每个月不就进账好几亿才有办法？嗯，对，去用十万块请这样的一个员工。对，在一个工作内容的员工，嗯，就让人家觉得很匪夷所思了、啊。而且他竟然没有怀疑，最后还介绍自己的女朋友过去。哇！那後,后来他为什么才知道说哦，原来他也是被骗了，是在为诈骗集团工作？嗯，是因为他介绍他女朋友过来，结果他女朋友一到那个地方，嗯，就被拘禁，然后被侵犯，然后甚至被卖转卖好几次。哎呦，然后他才惊觉整个事件不对，嗯,嗯，整个背后的一个还不,还不错哎、欸，那表示这个孩子还还有点反应。我相信他如果之前在台湾有一些工作经验，照理说、嗯、他也看到人心的一些对丑陋面，哎，险恶面啊，对，对对那会不会这些年轻人其实在不知不觉中掉入了陷阱？会啊，然后去危害到身边，也间接危害到身边的人。会啊，会啊啊其实这个就要讲说，我们小时候怎么带领小孩子，真的，其实我我们讲说生活经验少，就是因为家长通通都帮他解决，他没有遇过什么难题，只要他遇过难题，家长都解决了，所以他力量已经被父母亲埋没了，早早就埋没了、啊，忘记<哇>、啊、自己其实力量是很强大的。对，其实小孩子是可以做的，就像就像就像我们家孙子，我讲一个例子。我带我们家孙子上幼稚园，他现在才两岁半，然后<的>对早上上送去的时候，他就说来来来，我要喝牛奶
1: ，然<笑>、哎、就
0: 是那种像类似像那种金苹果,果那种小罐那种牛奶。嗯，我说不行哦，然后就一直洗，他就一直炒、嗯。那家那家那家，可能那一家是他妈妈带他去过的，<對>他所以他记得，对他熟悉。熟悉<笑>我说老师有说过早上可以带带牛奶去喝吗？他说不行，我说对，不行。那你要带去吗？如果你带去被老师罚站呢？他就停顿了。然后我又过了一口红绿灯，他突然又在吵，我要喝，我要喝，我要喝。我说啊，你想清楚喽，被罚站，你要罚站吗？然后他就告诉我说我要。我说好，那你选好了，那你要被罚站了，那我们就带到学校去喝喽。啊，我就绕了绕绕绕了一家全家，我就带他进去。然后就买了，然后他居然跟我说：“奶奶，我们在这里喝。<笑>”你看，好好机灵的小孩。<笑>是啊，他就选择哎、欸，他因为我告诉他说要被罚站，他就说：“那奶奶，我们在这里喝。”哎、欸，这让我想到哎、欸，小孩才做选择，因为现在的小孩也不做选择。是啊，我两个都要。对，我就是要喝金苹果，但是我也不要被处罚。是，你看厉害吧？厉害。所以其实想有的时候想，我们大人真的都不要替他做选择，你就是让他自己去选择，他就自己会跑出他不一样的答案。嗯、你就会觉得，那你也不能说他，你我也没有当面夸他说哦你好聪明没有，那我只能说好，那我们在这里喝，喝完了就要去上学，他、啊、就乖乖去上学。所以可是，在成长过程中，很多家长都都不要，你会被罚站。那罚、啊、站是他选择的啊，他要被罚站啊、就是？父母亲为了不让孩子受到挫折，对啊，所以或是责难，所以他已经直接帮他选择好，啊啊是啊，这个你就不要<对>先帮给他，是啊，先帮他摒弃一切的那一种对外界环境给他的伤害，是啊，不是吗？就像有的时候小学的时候，嗯、小孩子常常会忘记带东西。有没有好<對>上课的东西忘记带、喔？了。对，然后就电话一打，妈妈，你帮我送来，嗯、然后就就送去了。我从来不做这件事，我只做第一次。哎，我就告诉我们家小孩，你再没有带，你自己看着办。你要被罚站，要被挨打，那都是你的选择，因为你没有为自己犯的错负什么负责任啊。现在就是没有啊，小孩犯的错，所有家长都要都要扛。你上次让我想到一个我昨天看到的笑话。他，园长、啊，我问你，嗯，为什么那个人类总是在晚上被外星人抓走？是什么笑话？这是急转弯吗？这个我最不会的。<笑>为什么外星人总是在晚上把人类抓走？因为他在睡觉，不是？啊、他在看。嘛？ No, 不是，是因为外星人小孩总是在晚上要睡觉前，才跟他父母亲说：“嗯、爸爸妈妈，我明天我们老师说我们要带一个人类过去做实验。”<笑>总是在睡觉前小孩子在跟父母亲说明天我有什么作业要处理，要带什么材料、uh, 所以外星,外星人爸爸妈妈也跟我们人类一样，就会说你怎么现在才讲、uh, 所以我们知道晚上再来找人类。Uh, 原来外星人小孩跟我们地球小孩是一模一样的，总是在睡觉前才跟父母亲说，或是隔天早上要上上学之前才跟父母亲说。Uh. 妈妈，我餐单还没洗。哎，你讲到这个，我突然想到哈，<笑>因为有的时候我们都会去逛夜市，我我很喜欢去，有呃，这很久没有逛了。以前呃四五年前会常常去逛夜市，啊，看下来都是年轻人。现在很多都是年轻人在当老板，在夜市。哦、你是说那个卖卖东西，东西不管是卖吃的也好、哦，卖衣服，大部分都是卖衣服。啊，有一天有一。我就去逛的时候，我就看有一摊是新的，新的我就稍微停一下，因为他刚好是在那个商店的门口摆摊。然后有一摊，因为我我看过他好几次，因为表示他已经在那边有一段时间，了，然后就在那边等了一下，就是我想要观察一下那个新摊。后来我就听到一个后面的故事，就是他们两个年轻人就聊天，两个男生就聊天。他说：“哎、欸，你今天第一次来摆哦、喔，那个新的。”他就旧、啊、的就问那个新的。他卖什么啊？那个卖吃的，欸、吃的对，卖吃的。他说：“对啊，我我今天第一次来摆。”他说：“你有兴趣吗？”就是他说，然后他就问他嘛，就说：“你有兴趣吗？”他说：“有啊，我想要做做看，啊，我就不想去外面吃投入这样子。”我说：“哦，那那个他就问那个第一次摆摊的那个。”那你这个摊子多少钱？他说：“嗯、呃，弄一弄加一加材料，不到十万块，还好啦、啊。哎，不到十万块还好。然后，然后就说谁出的钱？那个摆摊的那个，就是谁出的钱？跟我妈要啊。<笑>他创业基金就是父母亲先给的。对，我就心想：哎呦喂呀、啊！啊，对，一次不到十万，十次。”就一百万呢、欸，不是吗？就将近一百万呢、欸。那、啊、你果不其然，你知道哦，我两个月之后就没再看到他了，就没再看到他了。<哇>然后就看那个校，两个月就毕业，还是有再继续摆。那、哦、父母真的是，嗯，看起来十万块不是很多，可是对那个家里没有钱的人来讲，那是一笔支出哎、欸。是啊，所以我们真的要从小让孩子真的。要学习，要吃苦、欸，哎，学習付出啊！我觉得我们要传达，应该就是说，为人就是父母亲啊，要从小就要建立他们一个好的价值观跟觀念信念，对，有还有习惯性，良好的因為，因为这些其实都是一点一滴慢慢建立起来，<是>而不是说你你长大之后你再去跟他讲，<對>所以他已经那种人的性格跟养成了，对了他的一些价值观其实都已经养成了，对，所以为什么我们说？教育真的很重要，从小真的要一点一滴这样子陪着他，看着他这样子。你说啊、呃，那我一点一滴陪着他，看着他，他到了高中以后会不会转变？当他越接近要入社会的时候，他的挫折力够不够？挫折容忍度啊，挫折容忍度够不够？他如果挫折容忍度不够，他还是一样会被被诱惑。被沉沦、欸。其实我觉得这个都息息相关诶、欸。真的、啊當，当你小时候，你都帮他排除万难，就是你会认为说，嗯、哦，我我们为了让你少走弯路，哈，对，我帮你排除前面道路所有的障碍，对，然后让你至少在这个求学，甚至在进社会之前的这一段路，你都可以走得平坦一点，嗯、至少少走一些弯路嘛。嗯。可是父母亲却没有想过说，当你帮他排除这些万难的时候。他的那一种生存的力量，他那一种给自己的那一种学习的机会，间接就变少了。对，没有错，对不對,对？对。所以当他长大之后，哎、欸，受到一点挫折，<對>他可能就又收回去他自己的世界里面。对。然后甚至呢，好几次尝试下来，万一都不成功，嗯、对，那他那一种自卑啊、不自信就越来越扩大。是，没错。对啊，真的啊，对。所以其实有的时候有一些有一些观念性跟价值观啊，还有习性的养成，真的要一点一滴，要很关心，要很关心这个孩子啊。就像我昨天才听到一个一个故事，因为我们我有一个朋友，就是其实他妈妈也不是很生活很好，然后他们辛苦的把两个小孩养大，然后那个儿子突然就就对妈妈说。我觉得我真的生错地方了。为什么我们家的亲戚都没有办法留很多的财产给我？我要那么辛苦的工作？<笑>這是，这时候我就会反问他，这是真实的哦。難,难不成你身边的人、欸，你认识的人他，他们的家族都留很多财产给他吗？没有啊。对啊，像我们家，我们也没有留很多财产啊。我」我我有时候想想，还好我爸没有留很多财产给我们，不然。因为为了钱，我们不知道会怎样恶面相向哦。因为其实真的是很多时候，我们就是为了那个钱，本性，我们的深藏内在的那个恶性恶魔就出现。因为那个物质，大家都会想要更好的物质，成功，大家看到的成功好像就是大企业家的成功，或者是啊，我就是一个老板。可是我觉得。富翁啦，就是有钱人的成功。有钱人成功，我们只是看到他成功，<对>我们不知道他背后付出的是什么。对，对不对？可是你要的成功是，应该是属于你自己个人的成功吧？我就觉得，虽然我没有很多钱，可是起码我觉得我在这个行业也是成功的、啊。虽然我不是很有名的人，可是起码我觉得我在这个行业这样子四十多年，也起码有一点属于我自己的小小成功嘛、啊。在这个行业讲到。讲到园长这个人，呃，也有不少人认识啊。我就觉得这样也是属于我自己的成功啊。成功的定义是什么？这个定义是什么？你你你，每一个人都要去思考哎、欸。所以我们在给孩子的一个一个影响，从小的一个影响，成功就是属于你自己自己个人的成功啊。你把那个成功把它往高高处比，怎么比呀、啊？人生下来五指就不一样。每个生活的家庭背景都不一样，你怎么去比？所以，那你只能更负相的去万谈万谈公，对呀、啊。你看，我的舅舅没有留财产，我的妈妈没有留财产，我的爸爸没有留财产，那怎么办？所以我要去偷去抢吗、這個？这个就真的又又回到我们在心理学里面的那种爱跟归属。对对，很多时候就像庄子讲的，呃，庄子里面道家的那个庄子，哦、呃，它里面也是在讲说，为什么有很多时候我们对那一种爱的需求都是外求的，对，你必须得到人家的爱，你才会觉得自己好像比较安全感。对，那当别人不爱你的时候，对，的那一种安全感、归属感就消失了。对，所以我觉得我们小时候就是很多孩子小，为什么长大之后没自信、自卑，甚至呢，会觉得自己没价值？对，也许就是从很小的时候那些小问题，长大之会变成很大的问题。那个爱跟陪伴不够。对那种归属感不见了。对，没错。园长，你可不可以就是分享一下孩子的一个爱跟归属？我们应该从什么样的一个方式去着手？当我如果是一个新手妈妈的话，就是陪伴她说话，就这样。其实我们以前在做安亲班的时候，有一个小孩子，他国小一年级就来我们安亲班，然后她是一个很聪明的小女生哦，然后她很会读书，其实也蛮乖的。那他一年级、二年级的时候都还好，二年级下学期就有一些问题，然后就是嗯，会跟小朋友开始起冲突。然后我有跟他妈妈聊天，我说妈妈你你要陪他哦，你每天晚上要陪他，因为他是单亲的小孩。我说你陪他不用陪很久，没关系，你下班回来陪他聊聊天就好了。可是记得不要常常问他功课写完没，考几分，不要聊这些。你只要聊他今天在学校发生什么好玩的事情，或是你不开心的事情，或是你开心的事情，做分享就好了。他妈妈回我一句：“我每天晚上回到家都快十点了，我哪有那个时间？我当然只能关心他的功课做完了没，然后就叫他赶快去睡觉。”就这样子哦。到了三年级之后，他突然有一天告诉我说他要他要请假。我说怎么了嘛？他说他在学校老师说他开始。有一些脏话出现，骂人，然后偷一些小东西这样子，我就说哦，他说老师，博小老师说建议他带他去看心理治疗，我说哦好，我说骂脏话就要去看，就是常常跟小孩子的对话，哦、就是三字经啦，那因为他以前不会这样出现，对，哎、嗯欸、那回,回到家不会吗？妈妈妈妈自己没有发现、啊？没有啊，就是弄一弄功课看一看就睡觉了，哦、相处时间太少，对啊。然后后来他看完医生回来，其实我那个时候，嗯，我就我就讲说他其实应该是缺爱症的小孩，比较缺爱，你的陪伴不够。我我自己心里面也是这样讲。然后我曾经也跟他妈妈小小的提过。然后他去看完了，他回来我就问他啊，怎么了吗？医生说没有什么很多的问题啊，就是我叫我对陪他说说话。你看我们跟他建议的他不听哦，他一定要人家。叫他带去看医生了，他才觉得哎、欸，事情好像很严重。其实很多时候就是这样子啊，你你真的跟孩子的互动你不要只是关心他的功课，你就陪你就问他，孩子要的不是很多哎、欸，他不是要常常我们我们这样，我我再回过头来，我们这样以为他要的叫做呃山西 apple。这个是他要物质上的一个满足，我们常常都给错方向。这这个其实让我想到以前我在国中教书的时候啊，有遇到一个我教的学生，然后是一个小女生，然后长得也蛮漂亮的，就是她都会打扮的漂漂亮亮去学校上课。然后有一天呢、啊，因为我我下课，其实学生她都会跟我聊天，然后她就跑过来跟我说：“老师，我跟你说，昨天呢、啊，礼拜天呢、啊，我妈妈帮我买了好多衣服、哦。”我说：“哦，这么好。”然后他就说，因为妈妈就跟我讲啊，他说他只有我一个女儿，他最爱我了，所以只要我想买什么，他都会买给我。他说我的我赚的钱，我都可以满足你，因为我最爱你。对，这个妈妈也是这样，我内心就一直在思考这个问题。没有，这个就是爱嘛？不是，他妈妈也是这样回答我。他说没有，其实我很爱他，我放假都会带他去哪里哪里呢？去百货公司逛街买他要的。我说妈妈，他不是要这个。当时要你陪他讲话而已，而且他跟你讲话，你不要再讲功课，就还是一样啊。其实，孩子所有的问题都是家长，因为他会反映出这些问题，表示他真的在告诉你，他要你陪他，他要你多关心他，多看他一下，不是关心功课。然后就这样子过去到，一直到五年级。这个孩子开始出现不上学，就告诉老师我肚子痛，我头痛，然后跟阿妈说阿妈我妈都都疼都疼呀、啊，然后回来呢功课没带，说放在放在教室，老师已经锁门了，不用去拿了。这个就真的是一个很明显的例子啊，真的小时候的小问题，长大变大问题。问题对,对可是因为他在我们这边从一年级，我我我觉得。对他也有一些情感，这个部分是对。然后我就我有一天就就跟他聊天，我说：“假如啊，假如你是一个一个动物，或者是假如你会想要当你海里面的动物，或者是呃路上的动物都可以。假如你是一种动物，你会是选择哪一种？”这样子，他说：“我我要当猫。”我说：“哦，好，那。”我很好奇这只猫，只有它一只吗？只有它一一只吗？这只猫只有一只猫吗？这样他说没有，还有三只猫。我说哦啊，三只猫，两只。然后他就自己讲了嘛，他两只比较年轻，一只比较老。我说哦，很好。我说那猫平常都会在家里吗？他说对，都在家，而且他在沙发下面。他在沙发下面，他都不出来吗？他说对。我说，那他都在下沙发下面玩呢、哦。他说，对。我说，为什么他都要躲在沙发下面？因为他在等妈妈回来。我说，哦。那他在玩什么？他就玩毛线啊，随便玩啊，他就是不要出来。我说，哦。所以他那一种爱跟归属感的需求还是存在着存在着、啊，对。所以我才讲啊，他才他就出现偷东西，要、啊、不然就是不上学啊。我,我才跟他进行这个游戏呀，啊，后来我引导他之后，我就说，哦，那妈妈都很晚回来嘛？他说，对，妈妈很晚回来。我说，那多晚？很晚了，都要睡觉他才回来。我说，哇，那妈妈都在做什么？他妈妈在工作。哦，妈妈在工作，所以那只猫妈妈在工作，他要养多少人啊？」对呀、啊，猫妈妈很辛苦哎、欸，猫妈妈要养小猫，还有一只老猫，还有那一只比较老的猫。我说哦，那猫妈妈所以你看，其实其实这个孩子他虽然小四而已，对不对？可是他也是可以体谅到妈妈的心，可以。所以他其实在，在我们说人啊，人性在最初的时候他是善良的，是他是良善的，对。可是当父母的引导不对的时候，对，你没有让他找出他内在，陪伴他找出内在那种良善良善的时候啊，等他长大之后，慢慢的，<對>他,他可能很多的思维，对，就他就偏了偏了，对對,对。所以后来我就跟他说：“哦，那猫妈妈其实很辛苦哎、欸，因为看见猫妈妈的辛苦、喔。”他说：“对啊，那只小猫有看见猫妈妈的辛苦哎、欸。”嗯，他说：“我说那很好啊，對啊那那只小猫有有比较原谅那个那个猫妈妈的。”那个不陪不陪他玩，不陪他说话嘛，但是他这小孩当下是安静的。后来之后我们就没有再讲什么，因为这个部分只是用这个游戏的方式探讨他。哎，之后他就比较正常了，跟他妈妈的互动比较正常，因为他有接受他那个妈妈不陪他的原因，他找到。不能陪他的原因，哦、因为他要工作。他原谅他妈妈不陪他，因为他要工作。他这个工作是要养他，那个投射，我们讲那个投射。对，因为应该说他当下也认知到，对他妈妈不是不爱他，对，而是因为他用了另外一种方式来爱他，<对>只是他之前没有发现。对，那现在他发现，对，所以他安静对，他应该那那种安静，应该是说他释然。对。所以后来我最后就问他，那你有原谅他了吗？他说，嗯，我原谅他。我说那很好哎、欸。然后我我又说，那那只小猫有原谅他了吗？嗯，那只小猫有看见，那只小猫也出来了。那这样子，他后来的那些讲脏话<笑>不雅的，没有了，就消失了嘛。对，嗯，对，就消失了，就一直到他六年级毕业就正常，真的。而且他一直上上高中的时候，他还会会回来找我。他说：“园长，我来看你了。”我说：“好好，记得要认真读书一下。”其其实我们我们人其实都会去，都会向往那一种给他最温柔、给他爱的爱跟地方归属感真<的>。真的真的真的。你看，我们今天为什么这样的一个被诈骗的一个情况这么多？对，對也许我们应该就要去反思，是不是？在整个教育跟家庭环境、<对>家庭教育里面出了一些问题<对>状况。是啊，<对>要让孩子看见真正的问题，他愿意承担。啊、我记得很多很多年以前，有一个那个犯罪的啊，被判好像被判了最后的罚则，不知道是什么，法律不知道判他什么。后来他说他要见他妈妈一面，结果后来他是咬他妈妈的乳头、欸，哎，咬，对。他说：“我今天会走到这样，就是你太爱我。”了。所以，其实，在这个过程当中，因为我很多年了，我不知道忘记了，二三十年有了。我们真正给孩子的是什么？真的，我们要真的认真思考一下，到底是在帮他还是在害他？他二十年后会面临什么样的一个社会？我们不知道。你看，现在其实人蛇集团应该很久以前我们就听过。拐小孩的啦，骗<是>小孩的，那现在是骗大人。那大人可以这么容易被骗，为什么？我们真的要去思考这个问题。为什么这么大了，他大学毕业了吧，最少也有高中毕业吧？嗯，为什么起码的这个教育都有受受到这个教育的规范跟认知？为什么他还会为了这样子的一个金钱被拐去那边？他真的基本常识还有危机意识都没有吗？这个我们真的要担心嘞、欸，真的要很担心孩子将来的一个教育。你现在给他是什么，他将来面临的是什么？这个是我们现在父母真的要很担心的。所以为什么我才会才会想到说，哎、欸，我们要不要来谈这个问题？这个很很严重嘞、欸，这个其实。是真的很沉重的一个问题，真的、啊，每天看到值得我们去反思。真的，每天看到新闻这样子，多少孩子你看背着这样子简单的行囊、啊、就跟人家走了，嗯、他到底家里知不知道他去哪里？嗯、当然，讲到最后还是一样，要唤醒一下每一个人的最深层的那个善的那个那个部分。是啦，就像我们说，这个世界上真的坏人比好人多吗？好人应该比坏人多、啊。对，善良的人还是存在，而且我相信是大部分的。是、嗯，但是即使你再善良，我觉得我们都要教小孩子如何保护自己，对，没有如何自己有那个力量去对抗这个事，对，跌倒<这个 S 1> 没关系，<间>对，对站起来。真的，我觉得小孩子小时候吃一点苦，<的>受一点挫折，这反而是好的。对，没有错。对，所以不要害怕小孩子受挫。真的不要害怕，然后让他们学习自己怎么重新。对你只要在旁边支持他、陪伴他、哦，他就知道有那个爱的支撑，他可以度过他的难关。对，对真的。更重要的是，很多的你的欲望跟财富的累积，嗯、其实都是要一步一脚印，脚踏实地，务实，务实。对，真的要务实一点，真的。好了，我们今天。就聊到这吧。是这个这么沉重的问题，希望听众可以跟我们一样得到一些启发吗？启发，对，想法啦，不要说启发，一些想法的不同。当然，就希望我们所处的这个社会是良善的，对，我觉得越来越好。对，然后甚至我们都有力量去保护自己跟身边的人。对，提点一下身边的人，对，注意，对，注意一下，关心一下，对。对，有时候我觉得像现在那种高楼大厦，嗯、然后大楼很冷漠、啊，对，就是彼此都锁在自己的空间，对，对然后没有去关心，哎，你的隔壁邻居，<笑>你的、你的街坊、街坊好友这样子，到底发生什么事情？有时候我们多一点关心跟观察，也许我们就可以知道说，哎，可能对方不太一样，或不太对劲，对是、啊、拉他一把。现在的社会就是冷漠。我们来抽一张，是抽一张。巧克力带来的喜悦。当你不想做任何有生产力或创造力的事情时候，可以用一块美味的巧克力来提升你的动力。健康的巧克力可以激发愉悦的感觉，并且提升你的情绪。了解各同不同的巧克力品相，选择一个你作为自我疗愈配方的必要补给品。当你需要吃一块时，不用觉得内疚，把巧克力视为犒赏自己的小确幸。但切记，重质不重量。选择浓度越高的黑巧克力越好。有益的是可可豆的成分，而不是其中的糖分。你选择最好的巧克力后，你还可以配上一套旧睡衣、蓬松的袜子和一杯热腾腾的饮料。但是，如果你真的想要更奢侈的享受，那就点个蜡烛，并窝在沙发里阅读一本真正的实体书籍，就在那个当下，你享受着巧克力带来的愉悦。是啊，不管你选择要做什么，记得一定要提升你的动力，激发你感觉愉悦。这种被骗去的不是愉悦，对吧？虽然你觉得看到的好像十万块好多，二十万好多。那它真正的背后的，是什么？这个我们就要去真正的去察觉，哦，你的选择很重要哦，你的选择很重要，你要为你的选择付出代价，对吧？对，我们都要为自己选择付,付,付出一定的代价，对。但希望这样的代价不是。不是带来生命危险，对，没有错。祝福大家，祝福大家有美好的未来，是真的，一天会比一天更好，一定的，一定的。嗯，拜拜喽，好，拜拜，记得嘿，给我们回馈一下，打开小铃铛，对，然后帮忙按一下那个五颗星，对，给我们多一点星星，给我们一些小小的建议，对，与支持，谢谢，好，谢谢，拜拜。